0: quem pode dizer aleluia seja bem vindo você que está aqui presencialmente você também que nos assiste online é um privilégio poder estar com você aqui hoje hoje nós vamos estar encerrando essa série de mensagens né que tem como título desconfiança é angústia desconfiança e medo relacionamentos que destroem e nós estudamos nessa série bem profundamente a vida do primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Hoje nós não vamos estudar sobre a vida dele. Eu aconselho você, se você não assistiu as três primeiras mensagens dessa série, eu realmente te aconselho a assistir. Você pode fazer de duas formas. Uma é entrando no site, né, casadopai.com.br Aí lá no nosso site você tem a aba de mensagens... E lá você pode assistir em vídeo ou só em áudio. Se você clicar na aba mensagens e clicar em podcast, você vai ter a mensagem do culto em áudio, tá certo? Você vai poder colocar ali, pôr um fone de ouvido e ficar ouvindo, tá certo? Então eu te aconselho a ouvir as três primeiras mensagens. Mas o que basicamente nós estamos tratando, nós estamos falando aqui, é que Saul ele Cresceu em um ambiente que gerou nele muita insegurança. Saúl, a tribo de Saul ela foi praticamente destruída. Ela só não foi destruída porque 600 homens conseguiram fugir e se esconder. Mas todos os outros foram mortos. Então, Saúl cresceu nessa, como fruto, né? como descendente dessa tribo que era menorzinha tribo de Israel, e ele era da menor família dessa tribo. Então, em um tempo onde tudo era decidido pela força e pela guerra, fazer parte de um povo tão fraco gerava muita insegurança. Então, isso é um dos prováveis, das prováveis razões, né? Por que Saúl era inseguro. Mas Saul demonstrou a insegurança dele muitas vezes. Nós mostramos isso aqui durante essa série de mensagem agora. E Saul vivia com essa insegurança. Então, por causa dessa insegurança, ele vivia com medo. Ele vivia desconfiado de todo mundo, né? Então, nós vimos como que uma pessoa completamente inocente, que era Davi, nunca cometeu um único erro contra Saul, mas Saul, por sua insegurança, ficou com medo de que Davi tomasse o reino dele. Com medo de que Davi tomasse o lugar dele, e Saul começou a perseguir Davi, começou fortemente a perseguir Davi, né? Porque ele tinha medo de que Davi tomasse o reino dele. Mas Davi não queria isso. Davi nunca lutou por isso. Davi nunca cometeu um erro contra Saul. Mas Saul, por causa de sua insegurança, era cheio de medo, cheio de desconfiança e essa angústia de Saul. Foi crescendo de tal forma que ele foi tomando várias decisões erradas, fazendo várias coisas erradas. Semana passada nós falamos que Saul tinha a prática da auto sabotagem, né? Ele se sabotava, o que é isso? Ele era aquela pessoa que consciente ou inconscientemente tomava várias atitudes para se atrapalhar. E a auto é uma coisa muito comum né, em pessoas que têm essas características que nós estudamos de saúde. O que é essa pessoa? É aquela pessoa que fala assim, ó, eu queria tanto que isso desse certo, mas vamos apostar que vai dar errado? E aí a pessoa começa a ter atitudes para fazer aquilo dar errado. Então, eu falei aqui na semana passada, é aquela mãe que a filha conhece um rapaz e vai se casar com aquele rapaz, aí a mãe fala assim... Queria tanto que o casamento da minha filha desse certo, mas vão apostar que vai dar errado? Aí ela começa a fazer tudo para dar errado. Ela começa a pegar no pé do genro, pega no pé do genro, pega no pé do genro. E o genro é uma pessoa maravilhosa, trata a filha com carinho, trata a filha com amor. Os dois estão lá, a filha e o genro servindo a Jesus juntos, cheios de alegria. Mas ela começa a pegar no genro, pega no pé do 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 genro. Aí um dia o genro olha para a filha dela, né, para a esposa e fala, minha filha, sua mãe pega demais no meu pé. Aí a filha fala, não fale da minha mãe. Hum. E a confusão está armada. E o que, que é isso? Isso é aquela mãe que disse, né, queria tanto que isso desse certo, mas vamos apostar que vai dar errado? E aí começou a ter atitudes para fazer dar errado. Saul era assim. Queria tanto que o meu reino desse certo, mas vão apostar que vai dar errado? Aí começava a ter um tanto de atitude, não preparava o exército para a guerra, ia consultar a necromante sabendo que Deus condenava, entendeu? Tomava a palavra daquele espírito maligno como sendo verdadeira, ficava cheio de medo até que Saul acabou tirando a própria vida. Veja que a angústia, a desconfiança, o medo de Saul destruiu o relacionamento dele com um amigo inocente que era Davi. Davi era um amigo inocente a serviço de Saul. A angústia, a desconfiança e o medo de Saul destruiu o relacionamento dele com os próprios filhos com a filha dele, que foi dada em casamento a Davi, com o filho dele, que era Jônatas. Pessoas que vivem essas situações, por mais que elas não queiram do fundo do coração, mas elas acabam destruindo os próprios relacionamentos. Não fala direito com o irmão, não fala direito com o pai, sabe? não fala direito com a mãe, fala só o necessário dentro de casa, com as pessoas da mesma família. Começa a trabalhar numa nova empresa, rapidamente já começa, sabe, desconfiar de todo mundo. É, aquele ali, não sei o quê. Não fui com a cara daquele ali. Está entendendo? Quando eu vi aquela pessoa ali, Ih, o santo não bate. Você está entendendo? E a pessoa acaba arruinando aquilo que poderia ser uma bênção. Isso não vai acontecer com ninguém aqui. Se já aconteceu nunca mais vai acontecer de novo, hein? em nome de Jesus, então hoje nós vamos só estudar os cinco remédios que nós já falamos aqui durante essa série, mas nós vamos aprofundar muito aqui no terceiro remédio e nós vamos comentar os outros, né? o primeiro remédio que nós falamos aqui é que pensar mal contra o próximo é pecado, vamos falar isso? Zacarias 8:17 diz assim, ó: Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, o Senhor aborrece o juramento falso. O Senhor aborrece, o Senhor não gosta de gente que fica pensando mal contra o seu próximo. Pensar mal contra o seu próximo, é pecado. O Senhor detesta isso, então nós não podemos fazer isso. Agora, talvez você fale assim, ah pastor, mas isso aí é impossível, eu nunca pensar o mal contra o meu próximo, é impossível. Pois é, se nós pensarmos de acordo com a nossa mente mundana, com o nosso coração mundano, antes de Cristo, nos dar um novo coração, antes de Cristo nos dar uma nova mente, antes do Espírito Santo vir morar dentro de nós, realmente é impossível nunca pensar o mal contra o próximo. Mas quando nós nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus, que Cristo, vai, que Cristo nos regenerou, ou seja, Ele nos gerou de novo, Ele nos fez de novo, nós fomos feitos nova criatura, segundo a imagem do próprio Cristo, aí, meu amigo... É totalmente possível nós nunca pensarmos o mal contra o próximo. Por quê? Por causa do segundo remédio que nós falamos aqui. O Senhor me deu um novo coração. Você pode falar isso comigo? O Senhor me deu um novo coração. Então, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, a promessa do Senhor é assim, ó. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Então aquele coração de pedra, aquele coração duro, que não perdoa, que guarda rancor, sabe? Que nunca pede perdão, aquele coração duro. Isso não está mais dentro daquele que nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus. Ninguém que recebeu Jesus como seu Senhor tem mais um coração de pedra. Você tem um novo coração que o Senhor te deu. E esse novo coração é capaz de perdoar, é capaz de amar, é capaz de pedir perdão. Tem algumas frases sobre perdão que eu gosto muito. Uma é do pastor Cote. Imagina que isso aqui é uma água envenenada. Aí eu bebo a água envenenada. O pastor Cote fala assim. Não perdoar é a mesma coisa que... Beber veneno e esperar que o outro morra. Então, a pessoa que não perdoa, ela fica esperando o mal acontecer com o outro. Mas, na verdade, o mal está acontecendo é com ela. Tem um amigo meu, ele não vai demorar muito vir aqui também, que é o Hudson, eu gosto demais. Ele falava a frase assim, não perdoar é igual pegar a pessoa que você não perdoa, colocar ela dentro de uma cela, dentro de uma prisão, e fechar a porta lá, preso com ela. <risos> então, agora você vai ficar preso com a pessoa que você não perdoa. Você está entendendo? Tem outra também, que eu gosto, que é essa aqui. Não perdoar é amarrar a pessoa no seu braço. Por quê? Porque a pessoa que você não perdoa, querido, você deita na cama, põe sua cabeça no travesseiro e ela está lá com você, na sua cabeça. Você acorda de noite, você pensa, ela está lá com você. Aquilo vira um tormento, mas o novo coração que recebemos do Senhor é um coração totalmente capaz de perdoar. Amém? Tá Agora, o terceiro remédio, nós vamos aprofundar bem mais nele, que é esse aqui. Ó. O Senhor me deu uma nova maneira de pensar. Pode falar isso comigo? O Senhor me deu. Uma nova maneira de pensar. Então, Colossenses, capítulo, 1, vers capítulo 3, versículo 2, diz assim. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Veja bem. Eu falei aqui semana passada. Nós vamos pensar nas coisas lá do alto. Lá no alto aonde? Lá no alto é lá na nuvem? Não. Ele falou aqui, lá no alto, aonde Cristo vive. Então, é lá nesse lugar. Então, eu vou pensar nas coisas lá do alto. Você consegue imaginar, por exemplo, Jesus, que está sentado à direita de Deus, olhando para Deus Pai e falando assim, Ei, Deus Pai, eu que morri na cruz, eu que tinha que estar tá sentado no seu trono aí, você que tinha que estar tá à minha direita, porque fui eu que morri na cruz. Você consegue imaginar esse tipo de pensamento em Jesus? Você consegue imaginar... Os anjos, né? por exemplo, Gabriel olhando para Jesus e falando, Alá, ah Jesus está se achando, só porque ressuscitou. Você consegue imaginar esse tipo de pensamento? Não existe esse tipo de pensamento. A Bíblia diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce lá do alto, descendo do pai das luzes. Então, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é louvável, é o que está lá no alto. Então, pensar nas coisas lá do alto é pensar com pureza, pensar com amor, pensar no que é bom, pensar no que é melhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, qual é o tipo de pensamento? Pastor, me explica. Como que é pensar pensar? Nas coisas lá do alto. Então, vou te explicar. Alguém está aí agora com seus olhos naturais, vendo Jesus? Está vendo o trono de Deus? Alguém está vendo com os olhos naturais Jesus assentado à direita de Deus? Não, não está. Então, você para pensar nas coisas lá do alto, você tem que aprender uma coisa, que é pensar pela fé. Então, fala comigo, pensar pela fé. Então, já vamos começar a exercitar a fé. Fala comigo assim, ó. Eu vou, eu vou... Pensar, pela pensar pela fé. Eu vou te explicar o que é pensar pela fé. Eu vou te, te dar um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui agora uma pessoa que eu não conheço. É, aqui agora. E vou falar com essa pessoa. Uma pessoa que eu conheço há pouco, que eu não tenha muito contato com ela. tá? Eu vou escolher aqui agora. Estou olhando aqui para eu escolher... Um voluntário que eu não tenha muito relacionamento. Deixa eu ver aqui. Alguém. Hum, eu vou pegar esse senhor de blusa azul, de óculos. Isso, é esse que é a esposa... o, o a senhora é a esposa dele? Pronto, eu vou pegar esse senhor. Viu? Já, já você vai lá. Viu, pastor Aná? Então, eu vou falar para esse senhor. Veja bem. Eu vejo que o senhor é um homem temente a Deus. O senhor tem um desejo de agradar a Deus. Eu vejo que quando o Senhor comete um erro, e o Senhor sabe que o Senhor desagradou a Deus, o Senhor sente, o Senhor sente mal, o Senhor fica triste. O Senhor falou oh, Deus, não queria ter errado contra o Senhor. E esse temor de Deus que está plantado no seu coração, isso vai ser uma ferramenta muito grande, Deus vai te usar muito. O Senhor vai fazer de você como um farol que vai iluminar aquele que está perdido. As pessoas vão poder olhar para o Senhor. E saber como que um servo de Deus deve agir por causa das suas atitudes. Muito bem, agora vai lá nele, para mim, por favor, Pastor Naná. Pastor Naná agora vai levar o um microfone, aí o senhor me respondeu uma pergunta bem simples. Isso que eu fiz aqui não foi uma profecia, eu não profetizei, não é nada que o Espírito Santo me revelou, viu gente? Isso aqui não é uma revelação do Espírito Santo. Não é nada disso. Mas eu queria perguntar para o senhor, quando eu te falei essas coisas, como que o senhor sentiu? O que, que o senhor sentiu? Como que o senhor se sentiu? Surpreso. E achei muito bom. Que você e achou falasse. muito bom. Obrigado, viu? Obrigado. Vamos aplaudir é o senhor bom. pela vida dele. Tá. Veja bem. O que eu fiz, como eu já disse, não é uma revelação do Espírito Santo, nem uma profecia. O que é isso? Isso aqui é pensar pela fé. Deixa eu te explicar. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então deixa esse versículo aí em todas as telas para mim. Eu espero que esse homem seja do jeito que eu falei. E pela fé, eu sei que esse homem buscando a Deus, ele pode ser tudo o que eu falei. Agora, onde ele está agora? Num culto, né? Fazendo o que aqui? Buscando o diabo que não é. É ou não é verdade? Está aqui buscando a Deus. Então eu já sei, pela fé, eu já posso ver esse homem, do jeito que eu falei aqui, um homem temente a Deus, um homem que quer acertar com Deus, um homem que se errar com Deus, ele fica triste, se arrepende, pede perdão, um homem que quer honrar a Deus, é isso, pela fé. Mas pastor... Isso é tudo que o senhor sabe da vida dele? Não. Isso é o que eu espero. Aqui, ó. É a certeza das coisas que se esperam. Mas, pastor, o senhor anda com ele? O senhor já viu ele se ajoelhar, pedir perdão? O senhor já viu ele ficar triste porque, porque pecou? O senhor já viu ele ficando triste porque errou com Deus? Não. Mas eu tenho convicção dos fatos que eu não vejo. Então, quando eu olho para ele, eu só penso sobre ele. O melhor... Deus, porque agora que nós temos a mente de Cristo, nós só vamos pensar sobre as pessoas, os pensamentos dele, os melhores pensamentos. Ah, então, deixa eu te falar uma coisa: todo bom pensamento, todo pensamento correto, presta atenção nisso que eu estou falando, toda solução para Todos os conflitos já estão dentro daquele que recebeu Jesus como seu Senhor. Eu vou falar de novo. Todo bom pensamento, todo pensamento correto, toda solução para todo tipo de conflito, já estão dentro daquele que recebeu Jesus como seu Senhor. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 16. Diz assim, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Então, a promessa do Senhor para nós é que as leis do Senhor já foram colocadas, já foram postas nos nossos corações. Já estão escritas na nossa mente. Quem pode dizer amém? É por isso que eu falei semana passada que o apóstolo Paulo, depois que se converteu, se tornou apóstolo de Cristo, ele nunca tinha ido a Roma ainda. Roma, naquela época, tinha uns poucos cristãos, a igreja estava concentrada em sua maior parte, em Jerusalém. Mas quando o apóstolo Paulo escreveu sua carta aos romanos, ele nunca tinha ido lá ainda, mas ele escreveu uma carta àqueles poucos cristãos que já moravam em Roma e sem conhecer as pessoas sem saber quem eram as pessoas, sem nunca ter estado com aquelas pessoas, Paulo escreveu para eles em Romanos, capítulo, 14, capítulo 15, versículo 14, ele disse assim, Certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vós respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para vos admoestardes, uns aos outros. Como que o apóstolo Paulo fala isso de alguém que ele não conhecia? Como que eu falo isso desse irmão com quem eu não convivo? Como que o apóstolo Paulo fala isso? Pela fé. Como que o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu sei que vocês estão cheios de todo conhecimento. Paulo não falou assim, eu acho que talvez vocês tenham um pouquinho de conhecimento. Não, ele falou, eu estou certo. Eu estou certo que vocês estão cheios de todo conhecimento. Por quê? Porque Paulo sabia que a promessa do Senhor é que as leis do Senhor seriam postas em nosso coração e escritas na nossa mente. <risos> Uma pessoa chega aqui entrega a vida dele a Jesus hoje. Nunca leu a Bíblia, mas ele vem aqui, entrega a vida dele a Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador. Quando ele sai por aquela porta, ele já sabe tudo que agrada a Deus e tudo que desagrada. Ele já sabe o que ele tem que parar de fazer. Nenhum pastor falou com ele, nenhum líder falou com ele que ele tem que parar de fazer isso e aquilo. Ele sai e ele sabe que ele tem que parar. Por quê? Porque quando ele recebeu o Senhor na sua vida, tudo foi colocado dentro dele. Todo bom pensamento, toda sabedoria, todo conhecimento está dentro de você, que nasceu de novo pela fé. Amém, meu amado? Então... Eu tenho essa pergunta aqui agora para te fazer. Que é essa pergunta aqui, ó. Como induzir o nosso coração... A não pensar o mal contra o próximo? Isso aqui é muito interessante, muito importante. Como induzir o nosso coração a não pensar o mal contra o seu próximo? Você sabia que você pode induzir o seu coração... Você pode inclinar o seu coração a não pensar o mal contra o seu próximo? Você sabia disso? E se você fizer isso, a sua vida vai ser uma bênção. Se você induzir, se você conduzir, levar o seu coração a nunca pensar o mal contra o seu próximo. Então, olha aqui, Romanos capítulo 12, versículo 17 e 18, diz assim. Não torneis a ninguém... Mal por mal. Agora, lê para mim essa palavra grifada aí. Lê essa palavra de novo. Só mais uma vez. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Você está vendo que exige um esforço? Então, quando alguém fizer mal contra você, você não faz o mal contra ela de volta. Tá certo? Mas você se esforça para fazer o bem perante todos os homens. Aí ele continua, o próximo versículo. Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Isso aqui é muito interessante. Nós acabamos de ler uma profecia escrita pelo profeta Ezequiel: de que o Senhor poria dentro de nós, colocaria dentro de nós, um coração novo, um coração de carne e um espírito novo. Mas olha o que, é que o próprio profeta Ezequiel disse. Lê comigo aí, 18, 31, olha lá. Lançai de vós as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morrerias, ó casa de Israel? Ué, pera lá. O Senhor vai pôr um coração novo ou eu tenho que criar um coração novo? <risos> o Senhor vai pôr dentro de mim um espírito novo ou eu que vou ter que criar esse espírito novo? Ué, pastor, fiquei confuso agora. Pois é, a confusão vai acabar já já, pera lá. Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Ué, pastor, pera lá. Mas o senhor não disse esses dias... Que nós morremos e fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo? Nós não lemos aqui, esses dias para trás, que nós morremos para nós mesmos? Que agora a vida que nós vivemos não somos nós mais vivendo, mas é Cristo que vive em nós? Então, pera lá, pastor. Eu morri e fui sepultado, como é que agora está falando fazer e morrer? É um ou outro? Vou te falar já já. Versículo 8, olha o que, é que diz. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Você está vendo que isso aqui é tudo que as pessoas fazem contra os outros? E que elas sentem contra os outros? Olha lá, ira, está vendo? Despojai-vos da ira. De que mais? indignação, despojai-vos da indignação. Aí depois da ira e da indignação, da maldade. Aí depois da maldade, da maledicência. Depois da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Aí ele tá falando despojai-vos. O que é despojar? Despojar é assim, você guerreia, ganha a guerra, depois de ganhar a guerra, você vai lá e pega os bens que o inimigo tinha. Isso é o despojo. Despojar disso aqui significa, você vai guerrear contra a sua própria, contra essa natureza pecaminosa, você vai vencer essa guerra e você vai arrancar esse negócio fora da sua vida. Tá certo? Mas a pergunta é, pastor Gilson, eu já morri ou eu tenho que fazer morrer essa natureza pecaminosa? O Senhor me deu um novo coração ou eu tenho que fazer nascer em mim um novo coração? Um ou outro? Pois é, as duas coisas. Eu vou te explicar. Imagine que uma pessoa estava lá na casa dele e aí estava mexendo na cozinha e ele cortou a mão e deu um corte bem feio na mão, tá certo? Muito bem, foi lá, fez um curativo lá e tal. No outro dia essa pessoa veio para o culto. Quando ela chegou aqui no culto, ela recebeu a palavra, ela ouviu a palavra, Deus deu a ela entendimento, revelação, e ela falou, uau, eu quero nascer de novo pela fé, eu vou entregar minha vida a Jesus. E ela entendeu que se ela entregasse a vida a Jesus, tudo seria novo, ela ia nascer de novo pela fé, ela ia ser regenerada, uma nova pessoa, ela entendeu, entregou a vida a Jesus. Quando ela terminou de entregar a vida a Jesus, obviamente, o Senhor regenerou aquela pessoa, ela é uma nova criatura. Aí ela terminou de fazer aquela oração, abriu os olhos. O machucado sumiu ou está lá? Está lá? Mas ela não foi feita nova? É muito importante isso aqui. Quando o Senhor nos regenera, Ele nos recria. O nosso espírito... É feito novo. E no Espírito, nós já somos, segundo a palavra de Deus, iguais a Jesus. Iguais. Completamente perfeito. Ele nos aperfeiçoou de uma vez por todas, como o escritor de Hebreus diz. Agora, os nossos sentimentos, as nossas emoções, são fruto da nossa vida, dos nossos convívios desde que nascemos. A nossa carnalidade e os nossos costumes também são frutos de tudo que nós vivemos. Então, Jesus falou assim, quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a cada mês a sua cruz. Não é isso? Não, não é a cada mês, não? Tá, então eu errei, vou de novo então. Então, quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, Tome a cada semana a sua cruz. Não? Então é quanto tempo, então? Hã? Ah! Quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. E siga-me. Vem cá, Gabriel, por favor. Sobe aqui para mim, por favor. Eu quero te explicar isso aqui de uma maneira bem legal. O nosso espírito foi recriado, nós estamos em plena comunhão com Deus. Mas a nossa carne, a nossa alma está acostumada com esse mundo. Então, você vai imaginar aqui agora, fica de costas para as pessoas, por favor, Gabriel. E levanta seu braço assim, eu vou deixar você naquele castigo, sabe? Isso aqui é pior do que o crossfit, meu amigo. Então, imagine que o Gabriel, então, é uma cruz. Fala comigo assim, bem alto. A minha cruz não é a minha sogra. A sua cruz não é a sua sogra. Não é aquele ente querido que te dá muito trabalho. A sua cruz é aquele lugar que todo dia de manhã... Você deve acordar, Senhor, bendito seja o teu nome. Esse é o dia que o Senhor já fez. Eu me alegrarei, me regozijarei nele. Obrigado por esse dia tão maravilhoso, Senhor. E como o Senhor disse, hoje eu estou aqui de novo, decidido, a negar a mim mesmo. Eu vou tomar a minha cruz. Aí você vai lá na cruz e você faz isso, ó. Pá! Você crucifica a sua carne. A sua vontade, a sua carnalidade, os seus sentimentos, os seus desejos. Aí, quando você faz isso, você olha para a sua carne e fala assim: Eu estou indo trabalhar, fica aí. Eu já estou crucificado com Cristo. Obrigado, Gabriel. Pode ser. Não precisa ir para o crossfit mais essa semana, viu, meu filho? Já está bem. <risos> você está entendendo? Então, a sua cruz é o lugar onde você vai crucificar a sua carne para servir ao Senhor em novidade de vida. Amém? Amém? Isso é muito, muito, muito importante para você. Então, quando você faz isso, você precisa induzir o seu coração a pensar o melhor das pessoas. Por quê? Porque quando as pessoas tiverem uma atitude que te desagrada, a sua carne, como diria o cearense, vai estribuchar, vai querer agir como ela agia antigamente. As suas emoções, a sua, a sua alma vai querer reagir e vai querer fazer você pensar pensamentos mundanos. Vai querer levar você a pagar o mal com mal. Mas porque a sua carne está crucificada. A sua alma, os seus pensamentos estão em obediência. O seu espírito é novo. Como você tem um novo coração, um novo espírito que o Senhor plantou dentro de você, agora você decide pensar igual Deus pensa, você pensa nas coisas que são do alto, mesmo se uma pessoa fizer uma coisa muito ruim com você, seu pensamento vai ser bom para com ela, essa pessoa está num dia mal, deve ter passado por algum problema muito difícil, que o Senhor te abençoe, eu lembro do pastor Gilvane, infelizmente quando o pastor Gilvane foi pregar para os homens aqui, no aniversário da igreja, ele estava passando muito mal, muito mal mesmo, ele até teve. Que, ele acabou de pregar, teve que sair, ele estava passando muito mal mesmo. Mas ele é uma figura. Ele é uma figura, eu amo demais ele. E o pastor Giovanni falou que uma vez ele estava dirigindo, e aí ele estava lá no trânsito, e ele falou que se ele fez alguma coisa errada, ele não viu. Mas que provavelmente ele deve ter fechado a pessoa sem ver. Ele deve ter feito alguma barberagem lá. Mas ele realmente não viu. Ele estava lá dirigindo. Aí ele disse que parou um carro do lado dele. Assim acelerou, parou no sinal do lado dele, abriu o vidro e o vidro do Pastor Gilvan estava fechado. E ele falou que o cara falava para ele assim. Ele falou <risos> que ele não estava ouvindo que o vidro dele estava fechado, né? Aí ele falou que quando o cara tava assim, que ele estava ouvindo o cara falar assim: "Sua mãe é linda demais!" Você é maravilhoso, seu carro é muito lindo. Como você faz para ter um carro tão bonito assim? <risos> Aí ele falou que ele não sabia se ele tinha feito alguma coisa errada no trânsito, mas que ele abaixou o vidro e falou assim, me perdoe, me perdoe. Eu não sei o que eu fiz, mas me perdoe, me perdoe. Aí ele falou que o cara foi baixando assim e tal, e foi embora. Mas nós temos que aprender, quando a pessoa está lá assim, né? a gente ouve a pessoa falando assim, nenhum mal tem poder sobre a sua vida, eu mando todo mal embora em nome de Jesus. Pensar como o Senhor pensa. Quando Ele estava diante daqueles que iam tirar sua vida, nenhuma palavra saiu da sua boca. Como o texto de Isaías diz, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Amém? Então, fala comigo assim, eu decido a partir de hoje, a tomar posse de que eu tenho a mente de Cristo e eu vou pensar sobre todas as pessoas somente os pensamentos do alto. Pensamentos de paz, de bondade, de amor, de carinho para a glória de Jesus. Amém. O último remédio que eu vou falar com você hoje eu juntei os dois em um só. Leia comigo, por favor. É o número 4. Fala comigo. Entregar o controle ao Senhor... ...e confiar que o Senhor cuida... ...do que entregamos a Ele. Tá. Vamos ler Romanos capítulo 12... ...versículo 19 ao 21. Diz assim... Meus amados... ...não façam justiça com as próprias mãos... ...mas deem lugar à ira de Deus... ...pois está escrito... ...a mim pertence a vingança... Eu retribuirei, diz o Senhor. O que, é que esse versículo está falando? Fizeram mal contra você? Fizeram injustiça contra você? Fica tranquilo. O Senhor está te vendo. E o Senhor é justo. E o Senhor vai te abençoar. O Senhor não vai te deixar no dano. Deixa o Senhor cuidar. Próximo versículo, versículo 20. Ele fala, faça o contrário. Se o teu inimigo, se o teu o quê? Seria muito mais fácil ele falar, se o teu irmão, mas ele não está falando do teu irmão, ele está falando, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Versículo 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Você está entendendo? Agora, eu quero falar com você esse versículo aqui. Eu quero aprofundar só um pouquinho nesse versículo com você de Mateus 11, 29. Mateus 11, 29 diz assim. Jesus que está dizendo. Ele fala assim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Fala comigo, jugo. Deixa eu te explicar, jugo. Se a gente fosse traduzir só o significado da palavra, o jugo é aquela canga... Aquela madeira que põe em cima do boi, para o boi puxar a carroça. Geralmente são dois bois, né? Puxando a carroça. Esses dois bois são ligados por essa madeira. Mas não é isso que o texto quer dizer. Aqui tem uma questão cultural muito forte da época. Porque o julgo de um mestre, de um rabino, e Jesus era um rabino, por isso você vai ver a, a, os discípulos chamando ele mestre, mestre, né? que significa, no original, é rabino, meu mestre, aquele que ensina, professor. Então, naquela cultura, o ensino de um rabino era chamado o julgo do rabino. tá certo? Então, quando Jesus está falando, tomai sobre vós o meu julgo, o que Jesus está falando é, peguem o meu ensino, aprendam o meu ensino, está certo? E aí ele vai falar, o meu ensino é leve, ou seja, o meu jugo é leve. Tá, você está entendendo o que eu estou falando? Mas aí ele fala essa parte que é muito importante. Olha, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Deixa o texto na tela. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, essa palavra manso significa dócil, meigo, uma pessoa, sabe, fácil de lidar. Uma pessoa mansa, calma, doce, com palavras brandas. Então, ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele não é soberbo, ele não quer revidar, ele não é aquela pessoa que fala, eu não levo desaforo para casa. Jesus levava todos os desaforos para casa. Só que aí ele fala uma coisa. Que é muito interessante, ele fala, vocês vão aprender de mim e achareis descanso para a vossa alma, sabe por quê? Porque a pessoa que não é mansa e humilde, rapaz, essa pessoa briga demais aqui, ó. pode ser uma coisa pequena, alguém dá nele uma fechada no trânsito? Ele fala, rapaz, devia matar um cara desse. Rapaz, ainda bem que eu não ando armado. Rapaz, mas eu vou atrás dele. Pelo menos xingar eu vou. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Alguém dá um faz um desaforo com ele no trabalho. Ele fala, ah, rapaz, ainda bem que eu não ando armado. Rapaz, eu matava uma pessoa dessa muito fácil. Matar eu não vou, não. Mas você vai ver se eu não vou arrumar. Rapaz, eu vou arrumar umas pessoas para ameaçar essa pessoa. Eu vou fazer e tal. E a pessoa vai embora. A pessoa vai pensando naquilo. Chega em casa, não dorme direito. Fica ansioso, não consegue dormir. Fica suando. Tem gente tem úlcera, dor, gastrite. A alma está atormentada. Jesus está falando, entrega para mim, aprende de mim, você vai ter descanso na sua alma. Eu quero fazer uma pergunta, quanto vale paz? Hum? Quanto vale paz? Quanto vale viver em paz? Quanto vale viver tranquilo? Hum? Hum? Ponto de vista é uma coisa muito interessante. Mateus, o discípulo de Jesus Levi, né? ele era muito calculista, muito inteligente. Por isso ele tinha a função que ele tinha, cobrador de impostos, tinha uma inteligência privilegiada. Quando Mateus vai descrever o lugar onde Jesus foi crucificado, sabe como que ele descreve? O monte da caveira. Se você fosse pintar um quadro, Jesus foi crucificado no Monte da Caveira. Quais cores você usaria nesse quadro? Fala para mim. Cinza, preto, preto, cinza, branco, cinza, preto com cinza, preto com branco. Muito bem. Agora, presta atenção. O mesmo lugar, o mesmo lugar, João quando vai descrever, aí eu quero abrir um parêntese. João, ele escreve o evangelho de João e quando ele está falando no evangelho de João dele mesmo, sabe como que ele fala dele mesmo? O discípulo a quem Jesus amava. <risos> o discípulo amado. É João falando dele mesmo. O discípulo amado. O discípulo a quem Jesus amava. Por quê? Porque João se achava melhor do que os outros? não. Porque João tinha revelação do amor de Jesus por ele. Aí, quando João vai descrever o lugar que Jesus foi crucificado, sabe como que ele descreve? E no lugar onde o Senhor foi crucificado, havia um jardim. Como, que cores você usaria? Verde, vermelho, laranja, amarelo, flores brancas. O mesmo lugar, quando você tem revelação do amor de Deus por você, automaticamente você tem revelação do amor de Deus pelas pessoas e você começa a amar de graça, porque 1 João 4,19 diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então você sabe que é amado, você sabe que ele é ama. E você começa a olhar para todo mundo e de repente você ama todo mundo. E onde todo mundo vê caveira, você vê jardim. E você tem descanso na sua alma. Semana passada, eu falei aqui sobre Davi, enquanto estava sendo, já era rei. Ele estava sendo traído e estavam tentando tomar o reino dele. Colocaram ele como um fugitivo e ele fugiu, enquanto ele fugia. Um homem da, da tribo de Saul começou a amaldiçoar o rei e amaldiçoar o rei e tacar pedras no rei. E do lado do rei estava um guerreiro chamado Abizai, filho de Zeruia. E esse guerreiro falou com o rei Davi assim, rei, deixa eu ir lá arrancar a cabeça desse homem. E Davi falou assim, calma rapaz, não faz isso não, quem sabe é Deus... Quem sabe Deus está deixando ele fazer assim, para que através da humilhação que eu estou passando hoje, Deus possa me abençoar depois. E segundo Samuel 16, 12, Davi disse assim, talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me impagará com bem a sua maldição desse dia. Sabe que Saul achava o rei Saul achava que ele tinha que fazer tudo dar certo. Eu tenho que fazer minha família dar certo. Eu tenho que fazer o reino dar certo, porque eu sou o rei. Eu tenho que ser grande e forte. Eu tenho que ter uma postura intimidadora para todo mundo ter medo de mim, para que ninguém me tome o reino. Só que, no fundo, ele era inseguro. E ele sabia que ele não tinha capacidade de fazer o reino dele dar certo. Ele sabia que ele não tinha capacidade de fazer a família dele dar certo. Pois é. Davi, <risos> talvez ele até poderia pensar que ele também não era capaz. Só que no coração de Davi, Davi não tinha que ser capaz. Davi tinha descanso, porque no coração de Davi, todo o sucesso da vida dele não era baseado na própria capacidade, mas era baseado na capacidade de Deus. Então, Davi não pensava... O inimigo está vindo, eu tenho que ser forte, eu tenho que ter um escudeiro com um escudo muito grande. Sabe o que Davi falava? O inimigo está vindo. O Senhor é o meu escudo e a minha fortaleza, a rocha em quem confio. Eu, eu não tenho pressão de fazer dar certo. Davi, vão tomar o seu reino. Ele falava, o reino não é meu, eu não lutei para tê-lo, não lutarei para mantê-lo. Aquele que me entregou é poderoso para preservar. E Davi vivia em descanso. Eu falei aqui na semana passada, no dia que Absalão estava perseguindo Davi para matar Davi, Davi teve uma noite de sono maravilhosa e escreveu um salmo lindo, que é o salmo de número 3. Naquele salmo ele escreveu, quando eu deito, eu logo pego no sono. Porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Ora, ele está sendo perseguido, tem um exército atrás dele. Mas por que, que ele está seguro? O Senhor é o meu refúgio e é a minha fortaleza. O socorro bem presente na hora da angústia. Então eu não preciso revidar, eu não preciso ir com a minha justiça própria, porque eu já sei que a minha justiça diante da justiça de Deus não passa de um trapo da imundícia. Eu já sei que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então eu vou confiar, tá? Agora olha aqui. Uma pessoa me perguntou isso aqui e essa pergunta é válida. Confiar, então, é lavar as mãos e não fazer nada. Então, pastor, eu confio é, que Deus vai consertar meu casamento, então eu não tenho que fazer nada, né? Só deixar nas mãos de Deus. É isso? Não. Confiar não é parar de fazer tudo. Confiar é começar a fazer só o que o Senhor deixou escrito para nós. Então, a pessoa chega e fala assim: Pastor, minha mulher é impossível. Minha mulher é impossível. A mulher manda até o diabo tem medo dela. Então, se eu não tiver uma postura bem firme, pastor, de vez em quando eu tenho que olhar para ela e falar: Cala a boca, mulher! Porque se eu não falar, ela muda de mim, pastor. Então, o que é esse cara? Esse cara é um cara que pensa com a mente antiga mundana, que através da imposição e da força, ele não vai deixar a mulher dele montar nele. Isso é um homem que não confia no Senhor. Porque o homem que confia no Senhor vai fazer só o que o Senhor diz. E o que, é que o Senhor diz para o marido? Marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Marido, vivei a vida comum do lar com discernimento, considerando a mulher como parte mais frágil, para que não se interrompam as vossas orações. Então, ele vai tratar a mulher com amor e carinho. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, a mulher vai montar em mim. Vai não. Como diz a velhinha, é, não vai não. Vai não, eu vou te explicar por quê. Se a minha esposa, por exemplo, está lá comigo na minha casa, aí vamos supor que aconteceu uma coisa que eu fiquei muito bravo, aí porque eu estava muito bravo, eu não falei com ela com muito amor e carinho, eu falei com ela, assim, um pouco duro, certo? A minha esposa tem duas opções, uma ela vai revidar e falar assim, cria educação, rapaz, como é que você fala comigo desse jeito? Mal educado, fale direito comigo, ela pode falar isso. E aí, o que, é que ela está fazendo? Ela não está confiando na palavra e está resolvendo do jeito dela. Ou, ela pode confiar na palavra, se calar, ficar quietinha. O Senhor é a minha justiça, não é assim? Eu estou falando de algo que já aconteceu lá em casa, viu? A minha esposa, ó, quietinha. Aí, fomos dormir, aí, como de costume, eu fui orar. Aí, cheguei lá, diante do Senhor, à noite, fui orar. Ó, oh, Senhor... Maravilhoso, Deus, estou aqui para ficar contigo. Ouça a minha oração. Aí nessa hora Deus virou cearense e falou assim, eu mesmo não. Quer falar comigo? Suas orações estão interrompidas. Porque está escrito, viver a vida com um do lar, com discernimento, tratando a mulher como parte mais fácil, para que não se interrompa as suas orações. Quer falar comigo? Vai lá e fala com ela primeiro. Porque o Senhor é a nossa justiça. Por ela andar na palavra, o Senhor vai lá e compra a briga dela e resolve para ela. Aí, como diz o Chaves, volta o cão arrependido. <risos> é pedir perdão para a esposa. Você está entendendo? Sempre vale a pena confiar e fazer só o que a palavra nos diz sempre vai dar certo agora eu quero ler dois versículos com você para terminar essa mensagem o primeiro versículo é a genealogia de Jesus Mateus capítulo 1 versículo 1 diz assim livro da genealogia de Jesus Cristo Jesus Cristo o que? filho de Davi o Davi que confiou no Senhor, o Davi que fez do Senhor sua fortaleza, que fez do Senhor o seu esconderijo, o Davi que não lutou para o reino, teve a promessa mantida que jamais faltou um descendente de Davi no trono de Israel. E agora, não apenas no trono de Israel, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, é chamado Filho de Davi. Será que vale a pena confiar no Senhor? Será que vale a pena andar na sua palavra? Último versículo dessa série. Eu quero te pedir para ler comigo de pé. Isso aqui é o testemunho que Deus deu sobre Davi. Olha que o próprio Deus testemunhou sobre Davi. Vamos ler Atos 13, 22, parte B. Lê comigo em voz alta, por favor. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Sabe o que eu gosto de fazer de vez em quando? Eu troco aí o nome de Davi pelo meu nome. E troco o nome de Jessé pelo nome do meu pai. Meu pai se chama Geraldo. Então eu leio esse versículo assim, Achei o Gilson, filho do Geraldo, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Vamos fazer isso? No lugar de Davi você põe o seu nome, no lugar de Jessé você põe o nome do seu pai, se você é mulher, você pode falar homem segundo o meu coração, pensando no gênero humano, você pode falar mulher segundo o meu coração também. Vamos lá? Um, dois, três e... Achei. Olha o que eu vou dizer, eu estou certo a vosso respeito, sim, eu mesmo, que vocês estão possuídos de bondade, que vocês estão cheios de todo conhecimento e aptos para admoestar uns aos outros, vocês já têm isso de Jesus que é manso e humilde vocês vão achar descanso chega de guerra na alma gente chega de ficar brigando com os outros no travesseiro chega de tanta ansiedade de tanta angústia chega de ter medo de não perder de não vai dar certo medo de perder as coisas chega de ficar desconfiando os outros quando tudo está nas mãos do Senhor, se alguém quiser pegar o que é meu, vai ter que tomar das mãos dele. Porque tudo que eu tenho, está nas mãos dele. Então, se alguém quiser pegar o que é meu, vai ter que tomar das mãos dele. Você está me entendendo? Por duas vezes eu fui assaltado em Fortaleza. As duas vezes aconteceram a me... aconteceu a mesma coisa. Vou te contar o que aconteceu. Eu estava na rua, um assaltante veio, colocou a arma e pediu para eu dar a ele o que eu tinha. Eu só tinha um telefone. Enquanto ele estava com a arma apontada para mim, eu fiquei pregando para ele, pregando para ele. Aí tinha uma construção perto, o pessoal começou a gritar, a gritar lá. Dá ah, ele logo, rapaz, você vai morrer, não sei o quê. Os pedreiros lá gritando todo mundo. Aí ele ficou meio apavorado assim, bateu a mão no meu telefone e saiu correndo na bicicleta que ele estava. Um minuto ou menos de um minuto depois, parou uma viatura da Polícia Civil de um pessoal que eu conhecia, de uma delegacia que eu conheci, que de vez em quando eu ia lá pregar para os presos que ficavam na delegacia. Então eles me conheciam. Então aqueles dois policiais ali eram o Flávio e o Cláudio falaram, te assaltaram, aí assaltaram aí eles foram atrás eu fui embora para casa aí tava lá em casa passou aquele dia, no outro dia eu recebi uma ligação era do delegado tudo bom, olha suas coisas estão aqui na delegacia você pode vir buscar tá bom, obrigado aí eu fui lá na delegacia, quando eu cheguei lá tava lá o delegado o rapaz me assaltou a irmã dele que tinha guardado a, as coisas na casa dela, onde as coisas foram recuperadas. E eu cheguei lá e fui pregar, então, o evangelho. Estava eu lá pregando, o delegado ouvindo, o assaltante ouvindo, a irmã do assaltante ouvindo, todo mundo lá. Deixa eu resumir a história para você, para você entender o que aconteceu. Aquilo lhe virou um culto. Né? Aquele rapaz foi preso, mas eu fiquei indo lá pregar para ele na delegacia e no dia do julgamento dele, né, que, di diante do juiz, eu era a acusação, <risos> só que a essa altura, já devia ter passado um mês, talvez, a gente já tinha aberto um live na casa da irmã dele, e a família dele toda estava congregando com a gente, né, eu lembro demais o o João Pedro era o sobrinho dele, pequenininho. De longe ele me via, saía correndo, me abraçava. Aí chegou no dia lá, eu era a acusação, né? O juiz perguntou, e aí, o que você tem a dizer? Eu falei, solta ele, rapaz. Mas como é que solta ele? Ele falou, rapaz, já converteu, eu tô cuidando da vida dele, já tem um pequeno grupo na casa dele. Pode soltar esse aí, não faz mal a ninguém mais, não. O cara foi solto, foi congregar com a gente. Por que, que eu estou te falando isso? Porque para tomar o que é meu, tem que pegar nas mãos dele. Porque eu não tenho nada que não esteja nas mãos dele. Então estou te dizendo, coloca tudo nas mãos dele. E confia que você só vai andar... Cada passo na palavra. A palavra diz para fazer, eu faço. A palavra diz para não fazer, eu não faço. Você vai ser invadido pelos pensamentos do céu. Eu sempre falo isso. A primeira bênção da salvação não é que você vai morar no céu, é que o céu vem morar em você. Depois você vai morar no céu. Mas agora o céu já mora em você. Você tem coragem de entregar tudo e descansar? Então levanta suas mãos assim, ó. E. que a fé funciona através de falar, através de declarar, a Bíblia diz que, com tua boca confessares, o apóstolo Paulo fala nós cremos por isso também falamos, então agora eu quero desafiar você a não pensar no que essa música diz, a não ouvir o que essa música diz, mas com seu coração cheio de fé, você vai abrir os seus lábios e cantar com toda a força dos seus pulmões. Eu entrego tudo a Ti, porque a fé declara, a fé fala e é assim que a fé funciona. E você vai ver os resultados disso na sua vida em nome de Jesus. Então vamos lá, levante as suas mãos dos céus, aos céus e vamos cantar. Yeah. A sua força mais uma vez. E... em ti Eu entrego a minha família, os meus relacionamentos eu entrego, eu entrego tudo a Ti, Senhor tudo a Ti. O meu futuro Tudo, tudo em Tuas mãos Uma transformação completa na sua maneira de olhar as pessoas, de enxergar as pessoas, de enxergar os relacionamentos, eu declaro que a angústia não tem mais lugar na sua vida, que a desconfiança não tem mais lugar na sua vida que o medo não tem mais lugar na sua vida, que os seus relacionamentos serão relacionamentos edificantes, relacionamentos onde tudo, tudo, tudo vai cooperar, vai contribuir para uma vida saudável, alegre e cheia da presença de Deus, em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Amém, querido? Tende a sua mão assim que eu quero. Abençoar você com a bênção de Abraão e com a bênção apostólica em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti a luz do seu rosto e te dê Shalom, a paz de Deus. E que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo seja com você agora e para sempre Amém Deus abençoe você em nome de Jesus Aleluia